0: ¿Qué privilegio tiene usted, y tengo yo, de poder tener a nuestra disposición esta herramienta tan poderosa, tan poderosa, llamada oración? A lo largo de la Biblia se nos ordena orar. De hecho, nuestro Maestro Jesús consideraba que la oración era tan esencial que Él se apartaba, dice la Biblia, con regularidad de las multitudes, Dejaba su importante tarea de predicar, de enseñar, para pasar tiempo a solas con su papá. Y aquí hay varios pasajes que no me va a alcanzar el tiempo de compartirlos. Uno de ellos es Marcos 1.35, Lucas 5.16 y varios otros. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo tenía por costumbre No es allí oró Allí oraba En línea general Cualquier relación Ya sea de pareja Padre, hijos Requiere comunicación Para crecer Y florecer ¿Sí o no? Y eso incluye nuestra relación con Dios Comunicación Esa es la clave gente para solucionar muchos problemas que hoy podamos tener en nuestras relaciones interpersonales o con otros. Y en lo que se refiere a nuestra vida espiritual y también. En el Salmo capítulo 25, David, un hombre que conocía a Dios de manera personal, nos da cinco razones por las cuales debemos acudir a Dios en oración. Salmo capítulo 25. Anda cuando tengas un tiempito, marca estos puntos que voy a, a mencionar. ¿Mm? Son de la Biblia. La primera razón para orar y todos los días es pidiendo a Dios su guía. Fíjate que él ahí en el verso 4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Hmm. Qué buen hábito, orar a Dios todos los días. Señor, enséñame. Podemos ser hombres y mujeres estudiosos, profesionales, pero vamos, Vamos a ser sinceros, hay muchas cosas que no sabemos. ¿Y quién mejor que aquel que nos dio vida? ¿Mm? Entonces, decílo con humildad. Señor, enséñame. En ocasiones tenemos que decirle, Señor, no entiendo cómo conducirme en esta vida. No sé, no sé qué es lo que más me conviene. Agarro tu palabra y muchas veces no lo entiendo. Señor, enséñame muéstrame tus caminos revélate a mí esta es una buena manera de acercarnos a Dios en oración número dos eh, una razón más que nos muestra allí el salmista para orar es pidiendo perdón en el versículo 7 él dice de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Constantemente estamos errando el blanco, ¿verdad? Nos descuidamos un poquito nomás, de pronto de la oración, de la lectura bíblica y... Erramos, pecamos. Entonces, la oración nos va a mantener siempre en perspectiva, en la voluntad de Dios que es nuestra santificación. Señor, perdóname. Si he hecho algo que no tenía que hacer, si he dicho, si es que no he hecho algo que tenía que hacer, que es un pecado de omisión, ¿verdad? perdóname. El tercer motivo que aquí el salmista nos muestra, eh, que él oró, es, está en el verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Necesitamos orar en todo tiempo para que Dios nos ayude en las decisiones que debemos de tomar. Cuando tenemos temor reverente a Dios, Él nos dice qué camino debemos elegir. Interesante es que aquí el pasaje te muestra de que Dios no a todos le muestra el camino. ¿A quién le muestra? Al que tiene temor de él. Eso dice el pasaje. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Aquí es muy importante que nosotros aprendamos este principio de ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Que eso a su vez se traduce... En el tiempo que le damos a Él de intimidad, eso se traduce en la obediencia que tengamos de su palabra, eso se traduce en el amor que tengamos por Él, todo eso abarca el temor a Dios. Vamos al punto número 4. El salmista también oraba por los problemas que de pronto se les presentaba. Y dice en el verso 16, Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo, estoy afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado, dice el verso 17. Sácame de mis congojas. A veces pasamos por problemas, por situaciones adversas. El salmista lo pasó y él utilizó allí esta herramienta para sentirse mejor. Nosotros también lo podemos hacer. Está a nuestra disposición. Cuando nos sentimos abrumados por las dificultades, nadie puede consolarte como Jesús. Nadie. Y el siguiente punto, el punto número 5, del cual el salmista nos muestra que debemos de orar, y está en el verso 19, 19 y 20 de ese Salmo 25, es por protección. Ahí él dice, mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio me aborrecen. Verso 20, guarda mi alma, líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confié. Dios es quien guarda nuestra alma y nos salva de los ataques del enemigo. Cuando buscamos a Dios, Él se convierte en nuestro refugio. Dios entiende nuestras debilidades y nos invita a acudir a Él con todas nuestras preocupaciones. Es en la intimidad de la oración que aprendemos a conocer su fidelidad, aprendemos a conocer su compasión, su amor. Entonces, podemos decir, como dijo David en el Salmo 25, 2, verso 2, Dios mío, en ti confío. Acudamos hoy a Dios para guía, para perdón de pecados. ¿Sí? para tomar sabias decisiones, aquellas que se ajustan a su voluntad para nosotros. Acudamos a Él cuando estemos en problemas, ¿por qué no? Pero no solamente en momentos de problemas, también en momentos de problemas, pero no solo allí. Y acudamos a Dios para pedir de su protección. Uy, cuánto necesitamos que Dios nos proteja en este tiempo, ¿verdad? De un bichito que anda rondando por allí que nos proteja en nuestra salud mental, que nos proteja de tanta maldad en el ambiente en el cual nos relacionamos, ¿verdad? Que Dios nos proteja. Y Él lo va a hacer si venimos a Él a pedirle con todo nuestro corazón. Jesús, eres nuestra fortaleza. Jesús, qué bueno es tenerte a ti y poder acudir para el perdón de pecados, para protección, poder acudir a ti, para que nos guíes y nos muestres el camino que debemos de tomar. Hoy te agradecemos por el regalo que tenemos de tenerte a ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.